0: Само собой, как только ты соберешься сесть, записать подкаст, сразу появится куча сторонних шумов. Кто-то начнет ходить по потолку, кто-то начнет трахаться со стенкой, а с другой стороны кто-то начнет делать ремонт, либо катать железные шарики по полу. Одно радует то, что кошка сейчас решила продолжить лежать и уничижительно смотреть на то, как я что-то наговариваю в микрофон. В моей компании есть чувак, который любит подкасты и решил, что он достаточно крут, чтобы делать свой. Немного заручившись поддержкой начальства, сделал целых два подкаста для нашей компании и сегодня мне как бы удалось это все послушать. Удивительно, что первый из них он сделал под брендом одного нашего продукта, а второй сделал под брендом второго продукта, которые сами по себе одинаковые но почему-то контент для них он делает разный и даже на разных языках. Первым подкастом стал такой новостной дайджест в мире рекламы, интернет-маркетинга и всего такого. И вроде бы даже по качеству это неплохо, по контенту это даже, наверное, кому-то интересно, кто занимается интернет-маркетингом, но... То, что порадовало меня и не порадовало его, это то, что у него сильно всратые звуки БП. Ну, то, что как раз рекомендуют закрывать поп-фильтрами либо эквалайзером. И у меня, судя по первым моим двум выпускам, это получилось. А у чувака, который ему сводил это все, нет. Со вторым же его подкастом получилось все намного хуже. Это классическое интервьюжное шоу каким-то директором какой-то там конторы и вся проблема в том что я прослушал почти весь эпизод и так и не понял чем чувак занимается они то ли делают какие то ивенты для деятелей культуры в сфере интернет-маркетинга либо они кто-то из гемблинга но он какой-то CEO, а хуй знает, чем он занимается. Но зато офисы во всем мире, они расширяются, они проводят новые и новые ивенты. Что за ивенты, где ивенты, нахера мне об этом знать, никто не отвечает. Это то, что касается контента. То, что касается качества, тут вылезло две классические проблемы для молодого подкастинга. Первое, это то, что... Девочка, которая брала интервью, сидела в, будто в цирке или в пещере. Но там было ужасное эхо. И это с самого начала, только с первых аккордов выпуска ты слышишь... И вот так вот весь выпуск. А вторая проблема связана с тем, что они записывали интервью по скайпу но сами дорожки записывались только с одной стороны. И поэтому все артефакты мигающей связи, мигающего интернета сразу были слышны. Я об этом все рассказал непосредственно продюсеру, можно так его назвать. И он говорит, ну да, я слышал, вроде бы это, мы просили его там так-то так-то делать, а он сделал не так-не так. Но в итоге мы сошлись на том, что да, девочку надо садить под одеяло и пусть она там сидит, записывает свой голос а для всех остальных ну, посмотреть на какой-нибудь клинтфит, дискорд, либо какие-то другие способы, чтобы записывать раздельные дорожки для каждого участника интервью. Вторая тема, которая также связана косвенно с подкастами, это последний эпизод Девзена, в котором пригласили девочку, которая должна была раскрыть тему хода молодых разработчиков в айти так как она нахуй никому не была нужна, а потом она решила, что давайте я пойду в IT, и там она тоже оказалась нахуй никому не нужна, но она упорно трудилась и спешила, и училась, и все что угодно делала, чтобы наконец-то стать фронтенд-девелопером. Ну, сейчас это фронтенд-девелопер, до этого она просто верстальщицей была, но зато гордая тишница. Но тема, которая меня зацепила в ходе всего их обсуждения, IT-сообществ сообществ программистов и то, как трудно кому-то куда-то уходить это то, что по какой-то причине прослеживалась такая идея в том, что IT-сфере очень надо, чтобы более широкий круг людей мог войти в IT, и типа любая обезьяна может стать разработчиком. И мы должны делать максимальные условия для того, чтобы любой не позволить разрабатывать и писать код. Как бы с одной стороны кажется, что это хорошая идея, чем проще нам войти в эту сферу, тем лучше для сферы, тем больше туда придет новых людей и тем легче будет в индустрии находить новых разработчиков. Что по моему мнению, херня на постном масле. Ибо в разработку, как и в любую другую серу, неважно, это столярство, медицина, звукорежиссура, что угодно, туда идут люди, которые хотят этим заниматься. И если не хотят этим заниматься, они будут узнавать, а что такое мапа, или почему так сортируют пузырьком, а не пузырьком. То туда будут идти люди, которым это интересно и которые будут заинтересованы в том, чтобы узнать тот внутренний жаргон, либо внутренние обозначения каких-либо параметров. И вот идея того, что нам надо открывать границы для всех и стать такой проходной площадкой «хочешь, программируй, иди к нам, у нас тут заебись, у нас везде печеньки, блюшки, всякая хуйня» нет. Это такая же маргинальная сфера, как и любая другая. Пусть сюда идет тот, кто хочет сюда идти. Заинтересоваться программированием, либо какой-либо айтишной деятельностью не то чтобы сложно. Нам не надо заинтересовывать всех. Нам надо только помогать тем, кто сюда приходит. А если сюда идут люди, о, смотрите, там много платят, нахуй их. Много платить могут везде. В любой сфере, если ты достаточно хороший и умный чувак, тебе будут платить. А войти надо идти, потому что ты хочешь идти войти, а не потому что тебе на курсах сказали, что у тебя будет муж, который будет тебя возить в Париж. Также не уходя далеко от того же Devzen, как обычно Света в последнее время начала очень много топить за равенство, равноправие и всякое подобное инклюзивное sgv -шное. все не знаю, упоминала а, радиоэти в том, что они сраные уничижительные слова используют, они какие-то там чуть ли не расисты, гомофобы и так далее и тому подобное, и хуй пхпшников и там, и что-то такое. Ей правильно ответили, насколько я помню правильно, что нет юмора, который строится не на принижении хоть чего-то, ну, он типа есть, но это такой себе юмор. Основная же масса юмора строится на том, что мы сосим кого-нибудь, либо высмеиваем какие-то сами по себе ситуации. И в случае с пхпшниками, как бы это не должно было меня задевать, похуй, это локальными масик выстроенный годами, и там приходили пхпшники, и Бобу к нам с ними общались, где пхпшники защищали свой язык, защищали свою экосистему, то, что они это делали так себе, это уже их проблемы, но суть в том, что PHP, как и любой другой язык, всратый. И вот в данном случае RadioT выбрали такую тему, что мы будем сосить PHP, потому что... Просто потому что, блядь, можно хуесосить любой язык программирования, неважно, кроме Кложа. Кложа прекрасно. К слову, PHP недавно, если верить Brains, ему стукнуло 25 лет, и это... Нихуя себе какой возраст. Некоторые люди еще были огоньком в глазах отца, когда Расмус Ледорф сделал первую версию язычка для своей персональной домашней страницы. И постепенно язык из маленькой поделки вокруг перла, вокруг какой-нибудь сиджай истории для небольших веб-страничек превратился в интерпретируемое подобие джавы с типами, миксинами и шлюхами надо кого-нибудь еще туда позвать кроме Попова, кто будет бить ему по рукам и ногам за все фичи, которые он тянет из джавы в пхп последней темой на сегодня будет то, что я решил немного улучшить наверное свое английское произношение даже не совсем улучшить, а попытаться осознать всю боль человека который слышит, как я говорю на английском языке для этого я взял свою текущую читаемую книгу и стал читать ее вслух. Кошке, по крайней мере, нравится, когда я разговариваю с ней на английском языке. Ну, обычно я не разговариваю, а пою ей песни. Ну, ей нравится мой английский. Она, как истинная британка, это принимает, понимает и хвалит меня за это. Для меня же эта херня звучит очень ужасно. Я осознал несколько вещей. Первое, это то, что вслух читать Пиздец, как сложно, и английский текст вслух читается еще сложнее. Помимо того, что мне приходится думать над непосредственно произношением, вспоминать, как это звучит, если я просто слово увидел, я его понял, о чем оно, и минимальная мокзовая активность. Но когда тебе его надо прочитать вслух, тебе надо вспоминать, а как читается, а не забывать вот эти д, и так далее, и это ужасно. Другой момент заключается в том, что когда ты читаешь текст про себя, ты особо не заморачиваешься над тем, с какой скоростью ты это читаешь, какая там ритмика текста, какая интонация, где надо остановиться, где надо вдохнуть воздуха, где надо продолжить, где надо прочитать несколько слов быстрее, где надо их медленнее прочитать. Смысл ты ухватываешь, но как только ты начинаешь расставлять вот эти акценты смысловые, все теряется нахер. Ты вроде бы прочитал целый абзац, и в итоге приходишь к тому, что ты нихуя не понял из этого абзаца. Какие-то слова все вроде бы знакомые, все ты произнес, но из-за того, что твой мозг наполовину занят тем, чтобы воспроизводить эти все слова, ты напрочь забываешь о смысле них, и не успеваешь переваривать, и оно никак не откладывается в голове. Но так как эта книга про культуру, мотивацию и построение команд, в среднем там... На один абзац не так много смысла, поэтому можно спокойно пропускать. И чтобы было понятно, насколько это все плохо, сейчас я найду какой-нибудь отрывок, прочитаю. Mm. Глава номер три. The Christmas Truth, the one-hour experiment, and the mi misiliers. Misiliers. The Christmas Truth. Of all the difficult and dangerous battlefields in history, the Flanders trenches during the winter of... 1914 might top the list. Military scholars tell us that this is due to, to the fact that World War One marked the historic intersection of modern weapons and medieval strategy. But in truth, it was mostly due to the mud. The Flanders trenches were located below sea level, dug every greasy clay so dugout of greasy clay, so water glowed, so waterlogged, that in rainstorm could transform them into canals. They were cold and miserable, an ideal bleeding ground for rats, fleas, disease and all manner of pestilence. Или pestilence. И так примерно звучит половина вечера моего. Кошка пока не реагирует на эту английскую речь, но я еще не разогнался, потом ей понравится. А на сегодня, думаю, все. Пойду монтировать. Пока-пока.